0: Vous êtes sur RTL.
1: midi. Le
2: 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'informations jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. L'assaillant de la Gare du Nord face aux enquêteurs au lendemain de l'attaque à l'arme blanche qui a fait six blessés dans la gare parisienne. Ils vont tenter d'en savoir plus sur les motivations de cet homme qui était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français vers la Libye. Mais ce genre d'OQTF est-elle applicable sur quels critères d'ailleurs ces décisions sont prises On y reviendra longuement dans une dizaine de minutes. Dans cette édition également, la mobilisation contre les retraites qui s'organisent dans les raffineries notamment. La première ministre appelle aujourd'hui les syndicats à ne pas pénaliser les Français. Deux ans de prison avec sursis pour le chasseur qui a tué Morgan Keane, ce jeune de 25 ans touché par balle alors qu'il coupait du bois dans son jardin. Et puis faut-il rendre obligatoire l'uniforme dans nos écoles C'est la question du jour sur notre site rtl.fr. C'est aussi celle que l'on posera à 12h40 à Michel Fize, sociologue, auteur de l'école à la ramasse. En tout cas, Brigitte Macron, elle, y est favorable, elle le dit et ça fait grincer quelques dents.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France et on va continuer à parler de l'école.
3: Oui, puisqu'à Lyon, des étudiants se sont fait épingler après avoir utilisé l'intelligence artificielle pour rédiger leurs copies.
0: Évidemment, on leur a donné la solution la semaine dernière, donc c'est de notre faute. Mince. On leur a expliqué comment faire.
3: Ouais. Comment ça s'appelle déjà l'application ChatGPT. Vous, Exactement. vous avez pas triché, c'est bien Pascal. À 12h20 RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Aujourd'hui, on va parler lunettes. Et puis juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture. Monique Younes nous emmènera au théâtre avec les juniors père et fils.
0: Tous ces sujets, bien sûr, on en parlera de 13h à 14h30. Allez-vous manifester, faire grève contre la réforme des retraites C'est une question possible
3: la météo, c'est avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Un temps gris et humide encore sur les deux tiers nord du pays. Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
0: RTL Midi.
3: L'assaillant de la gare du Nord qui a blessé six personnes hier matin à l'arme blanche a pu être placé en garde à vue aujourd'hui, grièvement blessé lorsque les forces de l'ordre l'ont neutralisé et n'avait pu être entendu jusque-là. Le voilà donc désormais enfin face aux enquêteurs qui vont tenter d'en savoir davantage sur ses motivations, Guillaume Chien. Oui,
0: car pour le moment, les raisons qui ont poussé ce ressortissant libyen à agresser six personnes hier matin restent extrêmement floues. Ce que l'on sait, c'est que son passage à l'acte semblait préparer l'homme d'une vingtaine d a utilisé un couteau artisanal qu'il a pris le temps de confectionner lui-même au moment de son attaque puis de son interpellation, il a tenu des propos en langue arabe, mais les policiers qui ont ensuite témoigné ont affirmé qu'il n'avait pas crié Allah Akbar à ce stade, aucun élément ne permet d'évoquer une agression à caractère terroriste, pour autant le parquet antiterroriste reste en évaluation l'assaillant est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, émise il y a trois ans, son audition par la brigade criminelle devrait permettre de de déterminer les suites à donner à l'enquête.
3: Merci Guillaume Chies, vous le disiez, il était visé par une OQTF, obligation de quitter le territoire. Mais ces OQTF, comment ça marche Sur quels critères sont-elles délivrées On y revient après le journal.
0: RTL Midi. Elisabeth Borne demande donc au syndicat de ne pas pénaliser les français La
3: première ministre lance, je cite, un appel à la responsabilité alors que la mobilisation contre la réforme des retraites s'organise, au-delà de la journée de manifestation du 19 janvier que l'on connaissait déjà puisque ce matin, la CGT Pétrole annonce d'ores et déjà des journées de débrayage Arnaud Touche, est-ce qu'il faut s'attendre à revoir les images de l'automne dernier, ces files d'attente interminables devant les stations service
1: Alors jeudi prochain, non, soyons Claire, 24 heures de blocage dans les raffineries, ça n'entraînera pas de longues files d'attente dans les stations, sauf si les Français font le plein par précaution. Mais la CGT Pétrole est très claire. Elle envisage bien des baisses de débit et des arrêts dans l'expédition des carburants. Et là, c'est toute la chaîne qui risque de se gripper, comme le détaille Eric Cellini, le coordinateur du groupe Total.
4: Si l'ensemble des professions nous rejoignent dans ces mouvements non seulement il n'y aura pas d'expédition de produits, mais de toute façon, même dans les stocks existants, le produit ne pourra pas sortir parce qu'il sera bloqué par les gens des dépôts, par les transports, etc. Tout dépend effectivement de l'ampleur de, de, de la mobilisation par ailleurs.
1: Et dans tous les cas, le syndicat a déposé des préavis de grève pour jeudi prochain, bien sûr, mais aussi le 26 janvier et le 6 février.
0: Mais Arnaud, il n'y a pas que dans les raffineries qu'on prépare la mobilisation, dans les transports également. Oui, SNCF, RATP,
1: même combat. Tous les syndicats appellent à la grève jeudi prochain, ce qui laisse présager de fortes perturbations sur les rails, notamment à la RATP où les régimes spéciaux sont toujours en vigueur.
3: Merci beaucoup Arnaud Touchon.
1: Cette proposition de loi dont le destin semble déjà scellé
0: aujourd'hui à l'Assemblée c'est le Rassemblement National qui a la main sur l'ordre du jour c'est la phase Meuse-Niche
3: Parlementaire, Exactement. effectivement, cette niche qui permet à l'opposition de mettre à l'ordre du jour quelques-unes de ses propositions, sept donc aujourd'hui pour le RN. Parmi elles, le retour de l'uniforme à l'école, on y reviendra à 12h40. Mais aussi, euh, Marie Mollet, la suspension des ZFE, ces zones à faibles émissions qui interdisent les véhicules les plus polluants dans les grandes agglomérations. Oui exactement, une idée directement
2: inspirée par la France Insoumise qui demande un moratoire sur les ZFE pour avoir plus de temps pour développer les transports et c'est toute la tactique du RN aujourd'hui, aller piocher des idées, des textes, directement chez la concurrence, à droite comme à gauche pour forcer les autres groupes à voter une loi estampillée RN ce qui serait une nouvelle étape de la normalisation. Mais sauf surprise la stratégie devrait échouer, sur les autres bancs on n'est pas pressé de faire ce cadeau au RN et de sauter à pieds dans ce piège politique alors ce matin Marine Le Pen accuse ses adversaires de sectarisme au détriment des français lorsqu'elle propose d'exonérer les hausses de salaire jusqu'à 10% Bravo c'est comme à l'école des fans à peu près tout le monde a gagné au concours de mauvaise foi ce matin dans vos interventions la réalité c'est que cette proposition elle vous gêne parce que si vous étiez de bonne foi, vous devriez la voter. Alors arrêtez de penser à vos petites postures politiciennes. Pensez aux Français qui ont besoin, et aux entreprises d'ailleurs, qui ont besoin de cette mesure. Une niche parlementaire dans laquelle le RN aura soigneusement évité les sujets qui fâchent. Rien sur l'immigration, on se réserve pour le projet de loi Immigration de d'Armanin, assure Marine Le Pen.
3: Marie Mollet du service politique d'RTL, merci. Les socialistes, eux, votent pour élire leur nouveau premier secrétaire. Les 41 000 adhérents sont invités à départager les motions, les textes d'orientation du parti aujourd'hui. Les deux finalistes seront ensuite départagés la semaine prochaine avant un congrès prévu à Marseille à la fin du mois. Parmi les, les grandes questions à trancher, évidemment pour les socialistes, leur place au sein de la NUP.
0: Deux ans après la mort du jeune Morgan Keane, les chasseurs mis en cause ont été condamnés ce matin.
3: Le jeune de 25 ans avait été mortellement touché par balle alors qu'il coupait du bois dans son jardin. Une battue était organisée ce jour-là à proximité. Bonjour Patrick Hisson. Bonjour. L'organisateur de la battue et le tireur ont été respectivement condamnés ce matin à 18 et 24 mois de prison avec sursis.
4: Oui, et c'est un peu moins que ce qu'avait requis le procureur qui avait réclamé six mois fermes pour les deux hommes. Et même si l'avocat du frère de la victime considère qu'il s'agit d'une peine exemplaire de nature à faire réfléchir les chasseurs, eh bien, les amis de Morgan Keane étaient de leur côté très déçus. Et très ému à l'image de Peggy.
2: Ce n'est pas suffisant. Le message qui est envoyé, c'est que si vous tuez quelqu'un, il n'y a absolument pas de conséquences. Et euh, ce qui m'attriste, c'est que le directeur de la battue, finalement, dans cinq ans, il a le droit de rechasser. Et ça, pour moi, c'est une aberration.
4: Ce n'est pas l'avis, par contre, de la Fédération de chasse du Lot et de son vice-président, Jean-François Co. Il n'est pas le fusil. Enfin, je... Quand un patron d'entreprise, de conducteur de camion,
0: il met ses chauffeurs sur la route, il n'est pas responsable du chauffeur qui grille un stop ou un feu rouge.
4: Les chasseurs qui s'étaient constitués partie civile ont obtenu une condamnation d'honneur un de la part de l'auteur du coup de feu mortel, Julien Ferral, qui, en plus de sa peine avec sursis, a de son côté été condamné à un retrait à vie du permis de chasse. Son avocat a décidé de ne pas faire appel.
3: Patrick sont à Cahors pour RTL. Il avait fait une grosse promotion. Eh bien, elle semble avoir été efficace. Les mémoires du prince Harry s'arrachent. Plus d'un million quatre cent mille exemplaires vendus dès le premier jour pour l'édition en anglais.
0: Le chiffre que vous donnez est sidérant.
3: Mais c'est pour ça que je me suis permis de le donner. C'est jamais,
0: jamais arrivé en France qu'un livre en une journée...
3: Alors, c'est pas en France, hein, c'est l'édition anglaise.
0: Ah oui, c'est dans le monde entier Oui. Ah, je, et moi, non, je en pensais France, que c'était faut... qu'en Angleterre, pardonnez-moi.
3: Non, non, c'est... Dans le euh... monde entier. Dans le monde entier, pour l'édition en anglais, et ce sont les chiffres de l'éditeur, pour être tout à fait complet et précis. Mais c'est quand même pas mal, hein
2: C'est énorme, bien sûr. <rire>
3: Là aussi, c'est énorme ou pas C'est la météo avec près. vous Peggy Broche.
2: On a encore une perturbation, alors sur les deux tiers nord du pays c'est vrai que le ciel va rester couvert avec de faibles pluies, les pluies qui seront plus marquées cet après-midi sur les bords de Manche, avec encore beaucoup de vent, puis je rappelle que le Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange crue, et sur un tiers sud entre le sud de la Garonne et la région PACA là c'est un temps sec avec un léger voile, mais ça reste lumineux. Côté température, on est toujours sur de la douceur, de 8 à Aurillac à 17 degrés à Toulon, 16 à Bastia 15 à Nice, 14 à La Rochelle et Bordeaux, 13 à Rennes 12 à Paris et Brest 11 à Strasbourg, 10 à Lyon et 9 à Grenoble
3: Merci Peggy RTL
2: Midi,
4: un jour chez vous.
0: On va partir évidemment pour Lyon comme on le fait tous les jours pour un rendez-vous régional mais la semaine dernière on a donné aux élèves qui nous écoutaient peut-être des indications pour tricher, comme ils nous écoutent ils l'ont fait.
3: Bonjour Peggy Lyonneau. Bonjour. Pascal le disait, euh, des étudiants ont décidé d'utiliser cette application dont on vous parlait, Chat GPT, une intelligence artificielle qui permet de répondre à tout ou presque et donc qui aide aussi à faire les devoirs.
1: Et oui, alors contrairement à ce que Pascal disait, hein, les étudiants nous écoutent certainement, mais, euh, mais tout ça s'est passé au mois de décembre. Donc avant qu'on en parle, parle la semaine dernière, à la faculté de Lyon, euh, un enseignant demande à ses étudiants, 14 hein, en master, de travailler chez eux sur le thème suiv suivant « Définir les grands traits de l'approche médicale du handicap en Europe ». Et surprise, au moment de la correction de ces 14 copies, il se rend compte que 7 d'entre elles, hein, 50% quand même, ont été réalisés grâce à l'intelligence artificielle, la fameuse application GPT.
0: Oui, mais comment le professeur s'en est rendu compte, puisqu'on nous a expliqué, on l'a expliqué la semaine dernière, que c'était à chaque fois personnel. C'était en fonction de celui qui posait la question qu'on avait la réponse de l'intelligence artificielle.
1: Et oui, hein, effectivement, c'est la question, puisqu'elle est... Elle est présenter cette intelligence artificielle comme difficilement détectable et bien dans, le, dans le cas précis, l'enseignant explique que les copies n'étaient donc pas identiques hein, puisque l'application s'adapte à l'élève qui fait la demande et donc réalise un travail différent à chaque fois mais les sept copies en question étaient toutes réalisées sur la même structure avec des arguments similaires et donc dans le même ordre. Ils illustraient par exemple tous leurs propos avec le même exemple hein, personnel relatif à une grand-mère ou un grand-père et c'est justement ce qui a mis la puce à l'oreille leur à l'enseignant. Et ensuite, c'est tout simplement en demandant à l'une des élèves qui n'a pas pu mentir que le pot rose a été découvert. Mais
3: alors, les élèves, ils risquent quoi aujourd'hui pour avoir fait leur devoir comme ça
1: eh bien rien, justement, car pour le moment, aucune règle a été définie concernant ces écrits provenant de chat GPT, ce n'est donc pas encore considéré comme de la triche. Hein. Et c'est bien pour cela que l'enseignant a dévoilé cette affaire. Le ministère de l'Éducation nationale prendrait d'ailleurs très au sérieux le sujet. Alors pour les étudiants que j'ai pu rencontrer, hein, ils connaissent tous pour la plupart, certains ont testé, mais ils estiment que cela peut quand même être un vrai danger.
4: Ça va plus les inciter à réfléchir. Je
1: trouve ça dommage que les étudiants utilisent une IA pour pouvoir réussir leurs études, alors
2: qu'il y a des professeurs qui sont là, qui viennent leur faire cours, qui prennent de leur temps.
4: Oui, c'est un gros risque pour, pour le niveau. Et c'est aussi euh, de la fraude, parce que c'est n'est pas un travail qui est fait par nous-mêmes. Donc, ouais, dangereux, je pense.
1: Donc, un danger, hein, peut-être, pour l'avenir. Mais concernant les sept élèves en question, ils ont bien été notés. Mais d'une copie à l'autre, le travail méritait entre 10 et 12,5 seulement. On est donc loin de l'excellence. Merci beaucoup, Peggy Liodnov.
0: Dans un instant, on va parler des, des OQTF. Manifestement, on ne peut pas les faire respecter. Donc moi, je vais poser une question à Maxime Lévy. Est-ce qu'il faut les interdire, les abolir, les OQTF, OQTF quoi ça sert
3: on rappelle, c'est obligation de quitter le territoire français.
0: Peut-être qu'il faut arrêter cette procédure, tout simplement.
3: À tout de suite. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.